0: Die.
1: Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
0: Es ist Nacht. Wir sind auf dem Land. Ein kleines Dorf in der Nähe von Salzburg. Ende Mai 2017, fast 11 Uhr abends. Ziemlich dunkel, man sieht aber durch das Mondlicht noch was. Die Straße entlang
1: kommt links ein großes Haus. Weiß gestrichen. Dahinter noch eins. Mit hohen Hecken und Büschen davor. Die Fenster dunkel. Man hört keinen Menschen.
0: Rechts von der Straße eine grüne Wiese. Die ist riesig, wie ein großes, weites Feld. Ganz hinten beginnt der Wald. Weiter die Straße entlang hört man plötzlich Schreie. Sie kommen aus der Wiese, da passiert was. Eine ältere Frau, sie kniet am Boden, beugt sich über eine Person, eine jüngere Frau. Sie liegt im Gras und bewegt sich nicht. Die ältere Frau versucht sie offensichtlich wiederzubeleben. Daneben steht ein Mann im weißen Unterhemd und weißer Unterhose.
1: Er tut nichts.
2: Und er Er ist einfach da gestanden. Nichts. Er hat einfach keine Hilfe geleistet, in keinster Form. Nichts hat er gemacht. Gar nichts. Der Herr Doktor, Doktor, Doktor ist. Nicht?
0: Der Herr Doktor steht regungslos da. Er hilft nicht. Und das, obwohl die jüngere Frau zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch lebt. Sie heißt Silvia. Und vielleicht hätte sie noch gerettet werden können. Dieser Podcast dreht sich um Silvia und ihren Tod. Und um den Mann in Unterhemd und Unterhose. Um
1: seine Rolle an diesem Abend. Und um seine Vergangenheit.
0: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Folge 1. Der
1: macht mich kaputt. Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin
0: Kilian Medele. Wir sind zwei Sportjournalisten und arbeiten für den Bayerischen Rundfunk. Und wir wollen euch kurz erzählen, wie wir auf diese Geschichte gestoßen sind. Wir arbeiten seit einigen Jahren in einem Rechercheteam,
1: gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den ARD-Sendern. Unsere Gruppe heißt ARD Radio Recherche Sport. Wir beschäftigen uns mit Hintergrundthemen des Sports. 2021 arbeiten wir gerade an einer großen Recherche. Es geht um einen der größten und umstrittensten Sportkonzerne der Welt,
0: um Red Bull. Bei unserer Arbeit stoßen wir eines Tages auf einen Artikel über den Vorfall in der Wiese. Denn dieser Fall spielt anscheinend im Umfeld von Red Bull. Erschienen ist der Artikel in der österreichischen Tageszeitung Der Standard.
1: Geschrieben hat ihn Johann Skoczek. Die Überschrift Ein Streit,
0: ein Todesfall, ein Fehlurteil. Die Geschichte packt uns sofort. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Denn der Artikel steckt voller Hinweise, dass in diesem Fall der falsche Mann beschuldigt und verurteilt wurde. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch nur diesen einen ausführlichen Artikel zu dem Fall. Immerhin, wir kennen den Autor Johann Skoczek beide schon ein bisschen länger. Er schickt uns eine Sprachnachricht.
3: Hallo Kilian, hallo Sebastian. Ich bin froh und erleichtert, mit euch diese Geschichte recherchieren zu können.
1: Johann ist einer der wenigen, die seit Jahren über Missstände im österreichischen Sport berichten. Ein Reporter alter Schule, der sich tief in die Geschichten eingräbt und nicht locker lässt.
3: Wir hoffen durch unsere Recherchen einiges ans Licht zu bringen. Ähm, wir gehen diesen Sachen nach. Es gibt Indizien, viele Leute sprechen mit uns. Wir werden sehen.
1: Eigentlich ist Johann schon pensioniert. Trotzdem sagt er sofort zu, mit uns zusammenzuarbeiten. Er nimmt uns auch mit zu unserer ersten Anlaufstelle. Zu der Frau, die damals in der Wiese neben Silvia gekniet ist. Ihre Mutter Maria.
0: Inzwischen ist es Sommer 2022 und wir sind mit dem Auto auf dem Weg zu Maria. Sie wohnt in einem Vorort von Salzburg. Während wir zu ihr fahren, denken wir darüber nach, was uns erwartet. Johann meint, Maria sei noch ziemlich fit für ihr Alter. Wir hoffen, dass sie uns mehr darüber erzählen kann, was an dem Abend in der Wiese passiert ist. Wir kommen an. Maria
1: wohnt in Seekirchen bei Salzburg. Ein einfaches Gebäude mit mehreren Wohnungen. Sie empfängt uns an der Tür. Hallo. Maria Wintersteller ist fast 80. Eine kleine, rüstige Dame. Lange, grauschwarze Haare, die Augen geschminkt. Die Wohnung ist klein. Ein enger Flur. Rechts geht's in die Küche. Auf dem Tisch steht ein Kuchen. Den hat sie extra für uns gebacken. Im Wohnzimmer braun-beige Sofa, gehäkelte Kissenbezüge, Figuren, alte Krüge. Ich denke mir gleich, hier sieht's
0: genauso aus wie bei meiner Oma.
2: Glaubst du, ein gar nicht gesehen.
0: Ein kleiner Hund kommt angewackelt: Bepperl, ein Mischling.
2: Der wird bald 17
0: Jahre. Oh, Und der so. ist von meiner Silvia. Schau, da ist er. Er also
2: sieht Bepperl nichts mehr, er hat nichts
0: mehr. Er sieht ein bisschen zerzaust aus. Und schon ziemlich alt.
2: Dann können wir sagen, was wir wollen, er folgt sowieso nicht.
0: Früher war Beppel nicht Marias Hund, sondern der von ihrer Tochter.
4: Der ist von der das Silvia. das ist
2: der Beppel von meiner Silvia. Ah. Okay? Und der ist jetzt auch der Platzi.
1: Im Nebenzimmer hat sie auf einer kleinen Kommode eine Art Altar für Silvia aufgebaut. Zwei Urlaubsfotos von Silvia im Bilderrahmen. Drumherum ein Holzherz. Mit der Aufschrift, ich denke an dich. Eine Marienfigur mit Jesuskind, Kerzen, Engel.
2: Ist doch nett, oder? Ja? Kriegt sie mal mein
1: Maria küsst eins der Fotos.
0: Tatsächlich hängen überall Fotos von Silvia. Auf einem ist sie ein kleines Mädchen im weißen Kommunionskleid mit Kerze in der Hand. Auf einem anderen ist sie schon erwachsen, hat einen großen Hut auf und lacht in die Kamera. So will Silvias Mutter ihre Tochter in Erinnerung behalten. Sie sagt, Silvia hatte einen harten Job als Krankenpflegerin.
1: Nach der Arbeit hat sie gerne mal gefeiert. Karaoke-Bar, Oldies abend
2: da
0: ist sie gerne hingegangen.
2: Sie sagt,
0: es ist uns ein bisschen unangenehm, als wir sie bitten, sich nochmal zu erinnern an die Nacht im Mai 2017. Maria sitzt auf dem Sofa und erzählt. Nach vorne gebeugt, die Hände im Schoß gefaltet, ein Papiertaschentuch in der Hand. Sie spricht darüber, wie der Abend abgelaufen ist. Erinnert sich, dass sie einen Anruf bekommen hat von dem Lebensgefährten ihrer Silvia. Da ist es etwa 21.30 Uhr. Im Fernsehen läuft
2: Bauer sucht Frau. Ja, es hat einfach ganz normal alles gewirkt, muss ich sagen, ja. Bis dann am Abend eben, da hat er angerufen, was mich ja schon gewundert hat. Und dann denke ich mir, warum er jetzt anruft und hat gesagt, äh, er weiß sich nicht mehr zu helfen, äh, die, Silber, die nimmt Tabletten und trinkt Alkohol. Und dann habe ich gehört, wie er sagt, Geh zum Telefon, es ist deine Mutter, hat er gesagt. Und daraufhin ist die Silvia zum Telefon gekommen. Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt.
1: Als sie das hört, kriegt Maria Angst. Sie fragt sich, was da los ist. Streit zwischen Silvia und ihrem Lebensgefährten gab es öfter, sagt sie. Aber es beunruhigt sie,
0: als sie das mit den Tabletten hört. Maria weiß nach dem Telefonat, sie muss jetzt unbedingt zu Silvia. Aber wie? Selbst hat sie kein Auto. Also ruft sie einen befreundeten Taxifahrer an. Der war den ganzen Tag im Dienst, ist fast schon im Feierabend, geht aber trotzdem ans Handy.
4: Toni, bitte, ich brauche dich ganz schnell. Meine Tochter will sich was antun. Ja? Und wir müssen nach äh, Mödelham fahren. Dann sage ich, Maria, ist in Ordnung, ich bin in drei Minuten bei dir.
1: Toni, der Taxifahrer, heißt eigentlich Anton Herzog. Merkt euch den, der wird noch wichtig. Den Toni kennen sie dort in der Gegend alle. Den kannst du jederzeit anrufen. Der ist quasi Tag und Nacht bereit, die Leute abzuholen und irgendwo hinzubringen. Er hat auch Marias Tochter Silvia und ihren
4: Lebensgefährten öfter mal gefahren. Und irgendwann einmal hat die Maria noch erzählt, oh, ich habe einen Taxler einen ganzen lieben Dachsler. Und, und wenn ihr einmal ein Taxi braucht, ihr zwei, wenn ihr irgendwo auf Urlaub fahrt oder so, dann könnt ihr den anrufen. Und so habe ich nachher die Silvia kennengelernt. An diesem Abend braucht
1: Maria den Toni, damit er sie zu ihrer Tochter fährt.
4: Er war zu so jeder Tag und er
2: bereit. Und der Herr Herzog hat zu mir gesagt, Maria, ich bin jetzt gleich bei dir, weil ich bin zufällig ganz in der Nähe.
1: Toni ist nach wenigen Minuten da. Sein Taxi, ein kleiner, silberner Mercedes. Maria steigt ein und die beiden machen sich auf den Weg durch die Nacht.
0: Wie es dann weitergeht, erzählen wir euch gleich. Aber vorher müssen wir noch über Silvia reden. Leider spricht außer ihrer Mutter zunächst niemand mit uns über sie. Aber Johann, unser Kollege aus Wien, hat ein paar Adressen bekommen, recherchiert im Umland von Salzburg und hält uns mit Sprachnachrichten auf dem Laufenden.
3: Hallo Jungs, ich bin gerade im Holznerhof in Eugendorf und jetzt im Moment hat schon die erste Kontaktperson das versprochene Interview abgesagt. Es scheint so zu sein, dass die Leute doch mehr Angst haben, mehr Bedenken haben, über Silvia Wintersteller zu erzählen, als ich mir gedacht habe.
0: Immerhin, eine anonyme Quelle versorgt uns mit Informationen und Dokumenten zu dem Fall. Wir bekommen die Polizei und Gerichtsakten über die Nacht. Wer wann wie verhört wurde. Alles sorgfältig abfotografiert und in digitale Ordner gepackt. Richtig viel Material. In den Unterlagen stoßen wir irgendwann auf eine Person, die uns vielleicht mehr erzählen kann. Ein Ex-Freund von Silvia. Laut den Akten ruft sie ihn an dem Abend im Mai 2017 nach dem Telefongespräch mit ihrer Mutter an. Da ist es kurz nach 22 Uhr. Bitte, bitte hol mich ab, hol mich, soll sie da gesagt haben.
1: Und sie hätte am Telefon weinerlich gewirkt und geschluchzt.
0: So sagt der Ex-Freund später in der Zeugenvernehmung. Und im Hintergrund will er einen Mann mit deutschem Akzent gehört haben. Der hätte gesagt, dass er nicht zu kommen brauche. Sie hätten nur einen Streit. Und damit war es für den Ex-Freund offensichtlich erledigt. Vorbeigekommen ist er jedenfalls nicht. Auch ihn hat Johann versucht zu erreichen.
3: Ich habe den mittlerweile ähm, erreicht. Und er hat mir aber kurz auf meine Fragen gesagt, also er will mit dieser Geschichte nichts mehr zu tun haben. Er will das ruhen lassen. Und äh, das war's. Tschüss und auf
0: Wiedersehen. Und, und hat aufgelegt, ja. Diese Spur. Ist also eine Sackgasse. Leider. Eine ziemliche Enttäuschung für uns. Der Ex-Freund hätte uns bestimmt noch einiges erzählen können. Über den Anruf, aber auch über Silvias Leben. Es dauert ein paar Wochen, bis endlich wieder was vorwärts geht.
1: Bis plötzlich die Nachricht kommt, ein ehemaliger Arbeitskollege von Silvia erklärt sich bereit, mit uns zu sprechen. Wir treffen ihn zusammen mit Johann in einem Café in Eugendorf, im Umland von Salzburg. Fritz Helminger hat einige Jahre
0: mit Silvia zusammengearbeitet und war gut mit ihr befreundet. Das Café ist mehr eine Bäckerei mit einigen Tischen. Auf einer Theke steht ein Mini-Kühlschrank voll mit Red Bull-Dosen. An der Theke links vorbei nach hinten sind Tische frei. Da setzen wir uns hin. Fritz Helmingers Laune ist richtig gut. Er kommt aus den Flitterwochen.
1: Unser Kollege aus Österreich hatte vor unserem Treffen mit Fritz telefoniert. Und gemeint, Fritz hätte eine Zeit lang eine Beziehung mit Silvia gehabt.
0: Und wie war Ihre Verbindung? Also Johan ich hat gemeint, Sie waren auch zusammen mit äh, der Silvia eine Weile?
5: Zusammen war ein bisschen äh, weit hergeholt, aber ein bisschen ja. so geh gehäkelt haben wir Und Jean hat es wieder gesagt, trägt dich nicht so auf und so. Das haben wir schon gehabt. Gell? Und du hast mit ihr alles reden können. gell? War Frau, Mann, Freundschaft, kann man da sagen. Also, da hat es Sexuelles gegeben oder so, oder Busse, Busse, Aber ich habe relativ von, von ihr gewusst und sie von mir, wie es uns so geht. Und, und, und da haben wir schon die
1: beiden waren also eher Freunde. Aber Silvia war schon so etwas wie eine Lieblingskollegin von Fritz. Denn sie hat ihren Job richtig gerne gemacht. Und vor allem richtig gut.
5: Also, wenn die Silvia in Dienstkomma ist, das hat eine gewisse Ruhe in die Station getragen.
0: Am Anfang sprechen wir über seine und Silvias Arbeit in einer Klinik in Salzburg. Dieser Job hatte es in sich, denn das war kein normales Krankenhaus, sondern eine forensische Abteilung. Die Patienten Psychisch kranke Straftäter.
5: Schwerpunkt in Österreich, sagt man, für psychisch abnahmerechtsbrecher. An der Station haben wir gearbeitet miteinander. Das ist wirklich viel. Du hast Büromanen, du hast, hast Kinderschinder, sogenannte und
0: sexuelle Triebtäter in der Klinik. Die Patienten sind hinter einer geschlossenen Glastür. Es gelten besondere Sicherheitsmaßnahmen. Ein Pfleger oder eine Schwester
5: geht da jetzt nicht allein in die Bereiche rein weil es nicht ohne war. Die sind oft so aggressiv, dass sie einmal gegen eine Wand laufen und, und da muss man halt dann einschreiten. Und das kann schon mal körperlich sehr robust sein. Einmal fliegt ein Speisetablett durch, durch den Raum, ein anderes Mal boxt er wer auf die Schulter gell? oder, oder wie mit dir wirklich eine Rauferei anfangen. Das gibt's es dort alles, also, also ganz gemischt.
0: Fritz hat die Klinik irgendwann verlassen. Silvia ist geblieben. Als er uns das so erzählt,
1: denke ich mir, wow, was hat die da für einen Job gemacht? Einen Job, den ich mir, ehrlich gesagt, nicht zutrauen würde. Was hat Silvia denn so gefallen an dem Beruf?
5: Eigentlich der Umgang mit den Patienten und Patientinnen. Das hat ihr gefallen. Also die hat da kein Kraft gebraucht oder was. Die hat schon weggeschoben und hat gesagt, das machst du jetzt nicht. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat mit den Menschen geredet. Und das war schon ganz, ganz toll. Ja. Und, und sie hat zum Beispiel gesagt, Griselein, komm, beruhig dich, macht dir ja keinen Sinn.
0: Kriegst du was und machst einen Kaffee oder machst du eine Limo? Silvia hat da wohl wirklich den Laden im Griff gehabt. Sie hat aber nicht nur für den Job gelebt. Wir hatten es ja schon von ihrer Mutter gehört. Feiern und Party machen war genauso ihr Ding.
5: Wir haben auch viel Spaß gehabt. Die, die, die Silvia war ein lebenslustiger Mensch. Weil wenn wir da, da in Algendorf ein Lokal gehen, wenn wir da, waren, da war all die, all die Neid war da am Donnerstag. Da waren wir alle in unserem Alter. Damals waren wir, ja. 30, 35 Jahre ungefähr. Da haben wir gerade gehabt. Da ist tanzt worden, da war Spaß bis zur Sperrstunde. Gell?
0: Da ist also diese Frau, Silvia Wintersteller, die offensichtlich einen total harten Job hat, die aber trotzdem positiv durch den Alltag geht, die ihre Freizeit genießt. Silvia, die auf alte Filme steht und auf Schlager. Udo Jürgens, Michael Holm. Ihr Lieblingslied von Salvatore Adamo.
1: Aber für diese Frau ändert sich auf einmal alles. 2010 lernt Silvia einen Mann kennen. Auf einer Feier mit Kolleginnen in einem Steakhouse.
2: Und da ist ein Steakhouse und da haben sie eine Feier gehabt. Jetzt weiß ich nicht, für eine Krankenschwester, entweder eine Scheidung oder irgendwo so Gaudi. Und da haben sie eine, Mütze, eine gehabt und da ist sie gekommen. Hat sofort eine Flaschen-Sektor hinterlassen und noch eine. Und so haben sie sich kennengelernt.
1: Also, Silvia feiert mit ihrem Team im Steakhouse. Da kommt ein Mann zu ihnen an den Tisch und spendiert der Runde zwei Flaschen Sekt. Der Mann stellt sich vor, Bernd Pansold heißt er. Er ist älter als sie, 68 Jahre. Silvia ist zu diesem Zeitpunkt 45.
0: Mehr als 20 Jahre Unterschied. Aber irgendwas gefällt ihr an ihm. Wir wissen nicht genau, wann und wie Silvia und der Mann zusammengekommen sind. Jedenfalls erzählt sie ihrem Kollegen Fritz schon kurze Zeit später von ihrem neuen Freund.
5: Sie hat mir gesagt, sie hat mich gefragt, sie hat einen älteren Herrn kennengelernt, was, was ich dazu sage, wenn, wenn der ein bisschen älter ist. Und ich habe dann gesagt, naja, nicht so tragisch, wenn, wenn du den magst und er die mag.
0: Silvias neuer Freund zeigt sich nicht nur an dem ersten Abend in dem Steakhouse zu Spendabel. Er verwöhnt seine neue Freundin und sie genießt das auch und erzählt Fritz von ihrem neuen Lebensstil. Sie hat gesagt, wo sie übrig
5: gewohnt haben, in den schönsten Hotels, ich glaube, in Florenz waren sie, Barcelona, überall, wo man halt so hinkommt, von Salzburg aus. Und, und er hat schon sehr verwöhnt, und das hat ihr auch gefallen, das hat ihr ganz sicher gefallen, das hat sie auch gesagt. Wir waren wir auch waren essen am Golfplatz in Hendorf, und hat uns alle zwei eingeladen, das war total egal, was das kostet.
2: Ja, sie waren natürlich da, voller äh, Freude, weil es, ich wir, ich sag dir was, ich schaue in eine Auslage rein und das ist schön. Willst du das haben? Hat schon auch. Es hat ja alles eine Begeisterung hervorgerufen, muss ich sagen. Aber es hat halt nicht ewig angedauert.
1: Warum sich Silvias neuer Freund das alles leisten kann, die Reisen, die Abendessen, die Geschenke, das hat einen Grund. Es liegt daran,
0: dass er nicht irgendwer ist. Und er arbeitet auch nicht für irgendeine Firma. Aber das weiß am Anfang niemand so richtig. Auch Toni, der Taxler, nicht. Immerhin ein
4: Freund von Silvias Mutter Maria. Ich habe nur gewusst, dass die Silvia Krankenschwester ist und dass der Pansold ein Arzt ist. Ich habe mir gedacht, dass der Pansold ein Arzt ist in dem Krankenhaus, wo die Silvia arbeitet. Ich habe das nicht gewusst, dass der, dass der bei Red Bull arbeitet. Silvias neuer Freund Bernd Pansold ist Sportarzt.
0: Und zwar bei einem der wichtigsten Sportkonzerne der Welt, bei Red Bull.
1: Und? Er ist einer der erfolgreichsten und gleichzeitig umstrittensten Sportärzte überhaupt. Er hat die großen Stars betreut. schi da Hermann Mayer zum Beispiel. Sebastian Vettel, den mehrmaligen Formel-1-Weltmeister.
2: Well
1: er hat auch Felix Baumgartner betreut. Ihr erinnert
0: euch vielleicht. Der Typ, der aus fast 40 Kilometern Höhe mit dem Fallschirm gesprungen ist. Aber in der Lebensgeschichte von Bernd Pansold, da gibt es nicht nur Siege und Erfolge. Da gibt es eine dunkle Seite und Anschuldigungen und Gerüchte, die ihn von Station zu Station verfolgen. Wir werden tief mit euch eintauchen in seine Vergangenheit.
1: Aber seltsamerweise hat das seiner Karriere kaum geschadet. Für ihn ging es fast immer nur bergauf. Als Silvia Bernd Pansold 2010 kennenlernt, ist er auf dem Gipfel. Als Sportarzt von Red Bull
0: hat er zum Beispiel in Salzburg im Fußballstadion Zugang zur VIP-Lounge? Darin kann er auch andere einladen. Zum Beispiel Silvias Kollegen Fritz Hemminger. Der wundert sich, als er plötzlich vom Panzer kontaktiert wird und der ihn ins Fußballstadion mitnimmt.
5: Wir sind ins Stadion gefahren und haben uns ein Match geschaut. Auf der FIP-Tribüne haben wir ein Match angeschaut miteinander und es ja, war schon ein Erlebnis für mich. Ja, freilich, da gibt direkt die Red Bull die Hand. Der ja, von Formel-1-Fahrer, Skispringer, Herr Pansold hat schon jeder kennt und begrüßt, in wow. positiver Art und Weise. Gell? also Alle, die mit Red Bull halt zu tun haben, das war, das war schon eine schöne Geschichte mit dem Stadion.
0: Aber schon bald kommt es Fritz so vor, als habe Pansold ihn mit Hintergedanken ins Stadion eingeladen. Er will Informationen über Silvia.
5: Dass halt ein Mensch ein Mensch einmal dann fragt, wie ist meine Partnerin und so und wie lange kennst du das? Das ist auch legitim, nicht? bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es dann über ein gewisses Maß hinausgeht und das immer wieder
0: ist, dann finde ich es nicht gesund. Das Panzer ständig nachfragt, nervt ihn. Und Fritz Hemminger beschließt, sich nicht mehr mit ihm zu treffen.
1: Auch Silvias Mutter Maria merkt bald, dass der neue Freund ihrer Tochter auch eine andere Seite hat.
2: Und nach dem hat er auch schon wieder eine telefoniert, ob sie überhaupt drin ist. Es war entsetzlich. Sie war kein freier Mensch mehr.
1: Bald hat Silvia außerhalb ihrer Arbeit kaum mehr Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Weil Bernd Pansold es nicht will, sagt Maria.
2: Und du hat sie ja mit ihre Freunde nichts mehr gespielt. Sie hat so viele Freunde gehabt. Sie war ja so lustig und viel fort und halt. Aber es hat sich alles abgehört.
1: Maria richtet sich auf. Sie wird wütend, wenn sie über Pansold erzählt.
2: Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht. Sie hat immer nur Vorwürfe gekriegt. Und mit dem hast du gevögelt und das hast du gemacht. Und dort. Und er hat sie nur immer wie so eine was hingestellt. Weißt du schon.
0: Silvia Wintersteller aber bleibt an Pansolz Seite. Und lernt tatsächlich die ganz große Prominenz kennen. Bernd Pansolz Boss, Dietrich Matteschitz, Red Bull-Gründer und Multimilliardär. Weiße Haare, braun gebrannt, schillernd, wie ein Hollywoodstar. star Er hat Panzer persönlich zu Red Bull geholt, weil der seine Sportler noch erfolgreicher machen sollte. Und Erfolg hat Matteschütz mit Red Bull allemal. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Umland von Salzburg.
1: Manche sagen dazu auch Red Bull-Land. Das Headquarter in Fuschel am See sieht irre aus. Ein riesiger Glaspalast in einen See gebaut. Wie die Festung eines Bösewichts in einem James-Bond-Film. Und Dietrich Matteschütz? Der ist auch mindestens so reich wie ein James-Bond-Bösewicht.
0: Bis zu seinem Tod 2022 war Matteschitz der reichste Mann Österreichs und laut Forbes unter den Top 60 weltweit. Und manchmal macht er mit seinem Reichtum auch Sachen, die kommen normalerweise nur in Hollywood vor. Zumindest muss sich Silvia gefühlt haben, als wäre sie in einem Film gelandet, als Matteschitz sie auf einmal mit einer großen Geste überrascht. Nach allem, was wir wissen, hat er sie erst einmal getroffen,
1: da tut er etwas, das wirklich verblüffend ist. Er schenkt ihr ein Haus. Silvias Mutter erinnert sich noch genau an das Gespräch mit ihrer Tochter.
2: Ja, die Silvia ist gekommen, sagt Mama steht davor, der Herr Mertisch, jetzt hat mir das Haus vermacht. Ich sag, das gibt es ja nicht. Na, ich auch nicht, aber ich verstehe es auch nicht. Mit Geld auf alle Fälle, mir gehört das Haus. Jetzt. Aber ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Sie hat es ja selber nicht geglaubt.
1: Es ist kein normales Haus, eher eine Villa, großer Garten, der Rasen perfekt gepflegt, die Büsche geschnitten. Maria erinnert sich, wie sie einmal bei ihrer Tochter zu Besuch war.
2: Ja, es war nur ein da kommt man rein. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das eingerichtet war. Mit allem möglichsten, teuersten. Allein schon der Bar, also Karten ist ja wie ein Park mit lauter schönen Figuren.
1: Der Schenkungsvertrag liegt uns vor. Er ist vom März 2016. Darin heißt es, der Wert des Hauses beträgt 943.000 Euro. Fast eine Million. Und ganz unten die Unterschriften
0: von Dietrich Matteschitz und Silvia Wintersteller. Wieso schenkt Red gründer Dietrich Matteschitz Silvia Wintersteller ein Haus? Er kennt sie ja kaum. Und wie fand das ihr eifersüchtiger Lebensgefährte Bernd Panzold? Eines ist auf jeden Fall sicher, genau aus diesem von
1: Matteschitz geschenktem Haus kommt am 31. Mai 2017 der
0: Anruf. Inzwischen ist es kurz nach halb elf abends. Maria und Toni der Taxler sind fast da. Ein paar hundert Meter noch. Rechts der Wald, dann das Ortsschild. Noch bevor sie das Haus erreichen, sehen sie schon von Weiten eine Gestalt. Sie erkennen sie nicht gleich, aber dann ist ihnen klar, wer da steht. Er hatte
4: ein weißes T-Shirt an, ein weißes Unterhemd ja, äh, und eine weiße Unterhose, so eine halblange Unterhose. Wir kommen dorthin, steht der Herr Pansold
2: auf der Straße.
0: Der Mann in der Unterhose ist also tatsächlich Bernd Pansold, der berühmte Arzt von Red Bull. Wir, ich und die Maria haben einfach
4: nur geschaut, haben mir gedacht, was ist mit dem Mann los? Wieso rennt der mit Unterhose und Unterhemd auf der Straße herum?
1: Toni hält an und Silvias Mutter steigt aus. Vor ihr steht Pansold, aber nichts zu sehen von ihrer Tochter.
2: Und ich hab halt dann gesagt, wo ist denn Silvia, Silvia? Wo ist denn Silvia, wo ist denn Silvia? Die liegt da wohl in der Wiese.
0: Die liegt da wohl in der Wiese. Es geht Richtung 23 Uhr und es ist ziemlich dunkel. Irgendwo in dieser Wiese ist Silvia verschwunden. Maria und Toni überlegen, wie können wir sie bloß finden? Die Wiese ist größer als das ganze Dorf. Von der Straße aus lässt sich
1: das Gelände auch im Hellen kaum überblicken. Und dazu kommt, das Gras ist jetzt
0: Ende Mai teilweise kniehoch. Maria und Toni fragen sich, was sie jetzt tun sollen. Und sie treffen eine folgenschwere Entscheidung. Sie stellen die Scheinwerfer auf Fernlicht und fahren mit dem Taxi in die Wiese. Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Das war Folge 1. Der macht mich kaputt.
1: Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.
0: Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Juristische Beratung Florian Steinert. Cover- und Grafikdesign Hanna Wiesner und Max Hofstetter. Sounddesign
1: Christoph Brandner. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann.
0: Regie Ron Schickler. Recherchen, Johann Skoczek. Redaktionelle Mitarbeit, Lea Utz. Redaktion, Thomas Kattenbeck und Till Ottlitz. Dr. Red Bull ist eine Produktion der ARD Radio Recherche Sport und des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn ihr Lust auf mehr wahre Kriminalfälle habt, empfehlen wir euch dem mega erfolgreichen True Crime Podcast von unseren Kollegen von Radio Bayern 3. Da
1: gibt es inzwischen schon die sechste Staffel. Und es dreht sich alles um die Fragen, war es Mord oder nur ein tragischer Unfall? Wer sagt die Wahrheit, wer lügt?
0: Und gibt es ihn eigentlich, den perfekten Mord? Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens besprechen Fälle, die wirklich passiert sind. Darunter ist auch der sogenannte Starnberger Dreifachmord, der viel Aufsehen erregt. Alexander Stevens gibt tiefe Einblicke, wie es so
1: zugeht, vor Gericht und in die Arbeit eines Strafverteidigers. Und manchmal gibt es auch, so ganz nebenbei und ganz einfach erklärt, eine kleine Auffrischung für Rechtswissen, das auch
0: im eigenen Alltag ganz nützlich sein kann. Immer freitags gibt es eine neue Folge von Bayern 3 True Crime – Tödliche Verbrechen. Auf bayern3.de, in der ART Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.